0: Expande tu marca. Bienvenidos al capítulo número 2 de este programa. Si estás escuchando esto es porque quieres expandir tu marca. El día de hoy nos acompaña mi amigo y joven empresario David Parroquín, director de Intec y presidente de la Comisión de Jóvenes Coparmex Aguascalientes. Y bueno, pues él nos va a compartir el día de hoy cómo expandir marcas. David, ¿cómo estás? Gracias por venir. Pues muy contento,
1: pues te conozco desde hace relativamente poco tiempo. Y he visto tu trascendencia y la, mano, la verdad me encanta ver tu proyecto porque si lo vi en redes como lo estabas construyendo.
0: ¿Quieres multiplicar tus ventas y alcanzar el éxito? Aquí te decimos cómo. Bienvenida y bienvenido a Expande tu Marca, un concepto de educación empresarial que cuenta las experiencias de especialistas. En este programa te compartimos lo que las personas han hecho para expandirse. Mi nombre es Richie Granados, te invito a que te quedes y expandas tu marca. Y pues, aquí estoy. Sí, pues Gracias. bienvenido, qué, qué bueno que, que estuviste por ahí viendo ese, esas cositas y como dices, nos conocemos hace poco, pero creo que aunque es poco tiempo, pues ese tiempo ha sido como muy, muy certero, muy bueno, ha sido un tiempo en el que pues también yo he seguido tu trayectoria y pues de hecho hace poquito vi un artículo que de igual forma me, me llenó de orgullo y dije, ay caray, pues este cuate, un buen amigo que acabo de conocer y... Y leía, ¿no? Uno de los 15 líderes del Bajío Entonces eso fue algo que a mí me, me llenó de orgullo Y dije, lo conozco, tuve el gusto de estar con él platicando Tomamos inclusive un taller pues juntos uh -huh. De liderazgo, estuvo muy bueno Y, y pues eh, eso me impactó a mí Cuando yo leí ese título Dije, bueno, David, pero ¿cómo llegaste a ser uno de los 15 líderes del Bajío?
1: Y pues es lo que
0: me gustaría que nos contaras, David ¿Cómo llegaste a ser eso?
1: Pues bueno, eh, aquí pues básicamente no es que agarran una tómbola y te busquen. Eh, aquí es mucho la cuestión de, de tu labor, de tu tarea y sobre todo lo que, lo que has hecho. Básicamente se definen eh, esa parte como el resultado de, de las buenas cosas que haces. Y una parte de lo que a mí me, me gusta es que, por ejemplo, yo no lo busco o las cosas que hago no lo hago con un fin material, un fin personal Simple, simplemente pues, mi, mi filosofía es de que si yo tengo la manera de darlo de una manera natural, sin buscar nada extra pues lo doy, y en esta parte de, de los 15 líderes eh, pues dentro de la Comisión de Jóvenes Empresarios Coparmex, eh, vamos a juntas nacionales, antes eran presenciales el COVID ya no nos dejó mucho sí, ya. y en este nos daba mucha oportunidad de conocer a, a jóvenes de toda la república y en esa parte, pues conocía a Michoacán, la llevamos bien y todo, pero se quedó ahí el contacto. Eh, pasa el tiempo y todo y es, pues me toca, me nombran presidente de la Comisión de Jóvenes en el 2018 y dentro de mis tareas, que pues en realidad es hacer business y no hacer un club de Toby o claro. mira, ya soy influencer sí, no. o, o trabajar, fotografía, ¿no? Fotografía. Tra, trabajar para los demás, claro. Sí. fotografía, fotografía, miren, metal. De, de, no eran... No en mi sentido aún y eh, en ese punto fue más que nada hacer vinculación porque Aguascalientes, eh, pues es un mercado difícil. me pones una idea y ¡pum! Ahora tan como 20 te dices, sí. no, alguien es mueve bueno, esa idea, me voy a otro lado y, y vuela. Entonces en ese punto fue empezarme a traer empresas tractoras de, de otros estados o para que tomaran a mis jóvenes como proveedores y al revés. Yeah. que buscarán proveedores de, de otros estados, y en ese punto es cuando me buscan mi Michoacán, bueno, este Omar, para, para hacer esa parte de los líderes y empezar a, a expandir la, re, la revista aquí en Aguascalientes. Yeah. Ahorita acaban de editar una, eh, el día 3 de, de febrero, Día del Abogado, y sacaron a los seis abogados más fuertes, y de ahí dos de son de la Comisión de Jóvenes. Yeah. Entonces, eh, digo, pues, Pone que yo no he estado, pero ya por lo menos poner en el, en el escaparate a, a los jóvenes de la comisión, pues es un buen, buen labor y sobre todo que, que se pongan ellos como marcas. Sí,
0: claro. Sí, claro. Y por ejemplo, eh, bueno, antes de llegar como a todo este boom que vemos y que yo ya también exper experimento, que conozco del tema de, de Coparmex Jóvenes que platicas, ¿cómo, cómo, cómo inicia David? ¿Cómo, ¿Cómo inicia años todavía más atrás? De qué, qué, ¿Qué estudiaste? ¿Por qué estudiaste lo que, lo que me parece que fue ingeniería en mecatrónica? Uh -huh. ¿Por qué estudiaste eso? ¿Qué pretendías al estudiar mecatrónica? O sea, creo que al menos yo considero que es una carrera difícil en el sentido de que lleva mucha innovación y ahorita siento yo que innovar es complicado, pero es más mejorar lo que ya existe. Entonces considero que esa parte de mejorar lo que ya existe es algo que no sé si, yo, si tú tenías como esa visión hacia, hacia qué hacer después, que, que me imagino que fue de ya lo de Inté, pero, pero ¿cómo, ¿cómo fue que decidiste estudiar mecatrónica y qué pretendías?
1: Pues bueno, yo siempre he sido inquieto, entonces si me conoces. Sí, sí, no sí, no sí. puedo estar quieto, entonces dentro de mi cerebro hay unas ardillitas que revolucionan a madres y en ese punto pues siempre he sido muy hábil con las manos, entonces eso era el clásico niño que le daban un juguete y veía cómo venía empacado y todo y luego después de ratito iba a la caja de herramientas y los desarmaba o sea no me duraban una semana, ya veía cómo jalaban y los volví a armar en ratos quedaban, en ratos no pero me entretenía armando y desarmando entonces ese fue uno de los puntos eh, que fue más en el, la parte del desarrollo eh, mecánico vamos a decirlo así y pues otra chamba es que no tenía nada que hacer en las vacaciones de verano, entonces me iba a chambear con un amigo mecánico y ahí le picaba, o sea, era más meter la mano y, y saber de los, de los elementos. Eh, luego después, a mí lo que no me gustaba era como que estar atrás de una computadora todo sí. el santo día y mi café como las clásicas revistas de las sí. enteras de... <ríe> Un ejecutivo, y tú dices, Ay, con traje, corbata, y yo, no manches, no me gusta. Entonces, a mí me gusta estar más arramangado mangas libres y todo. Y en ese punto, eh, la influencia fue un muy buen amigo, mi carnal, no Herrera. Él, él estudió mecatrónica, fue una de las primeras generaciones aquí en Aguascalientes, y me gustaba un montón lo que hacía. Él era muy cerebrito, sí. el ñoño de antiguo, <risa> Y se comían los libros sí, y todo, y se sabían los libros completos en el camino. Y a mí me gustaba lo que desarrollaban la parte de electrónica y la parte... Pe, de te inspiraba, sí,
0: te inspiraba. Sí, o sea, yo
1: llegaba y yo me iba de Meticha a la universidad, y pues son tres años más grandes que yo. Entonces, llegaba y me metía a la universidad como un alumno y me metía a las clases. O sea, ya. imagínate yo, apenas iba a entrar a la uni y me metía a clases de ingeniería y en matemáticas. Y en matemáticas.
0: O sea, entraba, no, no, no estabas inscrito ni nada, tú entrabas... De oyente, de oyente colado. No, y de oriente, no, colado.
1: De colado. Y ya, y en una esquinita donde no me vieran. Pero sí me llamaba la atención todo ese, todo ese mundo, ese desmadre. Entonces ya me escojo ingeniería mecatrónica en una universidad eh, pública. Y pues ahí le pegué. Y soy lo que era lo duro y lo tupido. Por ahí sí agarré un libro. Sí. Por primera vez estudié. <risa> <risa> y ya, y ahí fue más que nada los, el desarrollo, esa parte de de crear, yo creo que es muy fácil innovar cuando conoces como el espectro, vamos a decirlo así, eh, ahorita vamos a poner un, un, un una ejecutivo. parte de, de innovar uh -huh. por ejemplo tus muebles, tu espacio tu entorno, todo eso, a mí se me en un espacio, sacarle el provecho más pronto, y ahorita con el juego de las luces y todo sí. eso paso, eso le puedes llegar a sacar un jugo enorme y no nos dejará mentir eh, nuestro experto sí. y lo mencionó, entonces ¿cómo puedes sacar más? con poco eso es no baja claro. y que si le pones una figurita, tan, ah, pues es diseño, está bonito pero en realidad, que puedas hacer más con menos, que es eficiencia y eficacia pero, pero es parte de la innovación de cómo vas a jalar tu ardillita para Resolver problemas. Sí, 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 ¿no? Y entonces desde chiquito pues ya traías como
0: esa inquietud entonces O sea, ahorita que dices que agarrabas los juguetes, los armabas, los desarmabas Creo que ya también desde chiquito traías como esa noción si, Siento que a veces, eh, no sé, pero a veces eh, no, no volteamos a ver eso, ¿no? O sea, como, como padres, yo, yo no soy padre, pero al menos lo he visto Uh -huh. eh, que hay, hay padres que no voltean a verlo en, en lo que son buenos sus hijos o no los empiezan a desarrollar desde niños que a lo mejor yo por ahí he visto campamentos de líderes niños uh -huh. y que justamente es lo que empiezan a trabajar no el liderazgo desde pequeño, el que si te gusta armar pues llevarlo hacia ese camino, si te gusta cantar llevarlo hacia el camino artístico, pintar, etcétera, etcétera creo que también es importante, no sé si ahí ¿Tuviste como, como ese apoyo también de parte de, de tu familia en cierto sentido? ¿O ya fue hasta lo que dijiste de que te inspiró tú,
1: tu camarada? Y hay, bueno, existen partes. Por ejemplo, en la cuestión de la infancia, eh, pues mis dos papás son de, de Poblito. Y hay una parte bien divertida y diferente al de una ciudad. De la ciudad, no salgas. No, cuidado. Yeah. No, te van a robar. Ay, no, él te va a robar el viejillo del costado, o sí. sea, cosas el ropa, así. El ropavejero, ¿no? el ropavejero. Hay Ay, cuidado con los chorros o los drogadictos, o sea, te, te quieren bien, güey, bien asustado. Y en el rancho es, ¿dónde anda? ¿Sabe? Con ¿Sí? que no se ahogue, porque <risa> no mate una vaca sí. o algo. Entonces, te da oportunidad de experimentar y ser tú. O sea, esa es una parte principal y, y otra, bueno, ya... Más libre, ¿no? Si es sí, más libre. es más libre, más natural. Eh, y en la otra parte, por ejemplo, mi, mi mamá sí es muy protectora como todas las no mamás, pero mi papá, es, vamos a decir, es una persona muy sabia, no habla mucho, tiene muy buenas conversaciones, pero así que te regaña y que te persigue, ¿no? Pero eh, me acuerdo mucho de que decía, vamos a decir, no sé, ya la cagaste, sí, ya, sí, hecho, sí. pues, madre, ya, ya la cageteaste, pues que sí, arréglalo. Y te deja hasta que batallas, ah, no, pues es así. O eh, te caías, no, oh, ahora levántate, dale. O sea, sí, te, claro, te claro, claro. con las palabritas ahí que dices, Y te, te daba y, y le continuabas. Y ese es un punto importante, yo creo que es mucho. Y también he visto, yo también fui maestro de, de natación yeah. y veía mucho a las mamás y hay dos tipos de mamás, vamos a decir en unos clubes en los clubes deportivos, que es la mamá de que llevo al chamaco para que se canse. Y que se distraiga. ¡Cállense, Ayer lo cansó bien <risa> y llegó dormidito. Oh, dormidito llegó. Ay, y llegan las mamás. Pónganlo. Enséñele bien. Claro. Y man. ya, en natación la agarraban a la última clase porque les mandaban a tenis, les mandaban a fútbol, les mandaban a ¿no? O estaban muertos. Sí, claro. Pero el enfoque era diferente. El de la mamá, de cánsamelo, no quiero batallar. Y el otro, enséñeme de todo, pero bien y le he dado seguimiento a esos dos y te puedo decir que el niño que enfócate ya bien eh, ya tienen, vamos a decir, carreras eh, que vamos a decir, no es de que sean exitosos ni nada, pero eh, están estudiando pone que no han de ser los alumnos de 10 sí. pero sí son alumnos de bien claro. y los otros ni entraron a la uni y, sin habilidades, eh, psicomotoras, con locomotoras, ¿qué vas a hacer? Entonces, sí existe ese, mucho, ese, ese punto como en la parte locomotora deportiva y que también los dejen experimentar sí. en artes, deportes, come eso, es que no me gusta, cómetelo. Y hay, sí, claro. Entonces, sí, es como, es,
0: es como clave, ¿no? También el, el poder poner esa atención y, y el focalizar justamente sí, sí. ese camino Llevarlos, acompañarlos Y luego, bueno, ya después él también tomará Sus decisiones más adelante Pero igual, ¿no? A lo mejor tratar de descubrir ¿Qué trae ese niño, no? ¿Qué trae y qué puede explotar?
1: Sí, no, no, no limitarlos eh, A conforme A nuestras experiencias claro Entonces, pues, ¿qué tal que se si le sale mejor? Sí, 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 ¿Y claro tal? Oye, por ejemplo, y por ejemplo, ahorita que decías Bueno, que
0: comentabas lo de justamente que muchos eh, Muchos personajes, muchos este... Eh, personas que están ahí desarrollándose en Coparmex jóvenes, mm. muchos empresarios jóvenes, pues han tenido oportunidad ya de, de pues como tal, eh, brillar y, y lucir en cierta parte, llamar, llamarlo así, pero compartir
1: mm. toda su
0: experiencia, ¿Cómo, ¿cómo le hace un emprendedor? O sea, ¿cómo, cómo, cómo tú le hiciste inclusive? Para poder sobreponerse a retos. Que a veces se, se presentan. Uh -huh. eh, y, y poder llegar a convertir a lo mejor ese emprendimiento.
1: En empresa. Y eh, una de las partes. Yo creo que la Comisión de Jóvenes. Eh, ha crecido mucho. O tengo empresarios de calidad. Más que nada de preguntarles. En lugar de que, que esta empresa. Cuánto vendes. Y todos sí. los que me hicimos tontos. Eh, existe... Para mí una teoría. La empresa es la persona. Y como emprendedor, pues si eres, vamos a decir, gacho, mamón, lo que tú quieras. Sí, claro. Pues vas a tener una empresa mamona. ¿no? Entonces, si tú no quieres capacitar y todo para mí, nada para allá, así va a ser tu empresa. Entonces, vas a tener eh, eh, colaboradores en ese, en ese sentido. Entonces, es más como que la filosofía y la cultura organizacional que, que quiera meter el el empresario, y en este punto, y a veces yo les digo, explícame tu proyecto, pero sí. a veces de que me lo expliquen, ah, es que mi idea, mi canvas y tal, o sea, el canvas, discúlpenme que se les diga, te <risa> vas a entretener, está sí. bien, pero después del canvas, hagan lo que siguen, no, nomás déjenlo ahí, y ahí sí, claro. mágicamente no les va a hacer nada, o sea, póngase a chambear, y no hay mejor modelo de negocio que el que se pongan a vender. Entonces son, son puntos. Y retomando acá este sentido. Eh, les pregunto yo mucho a los jóvenes. ¿Qué haces? ¿Para qué lo haces? O sea, haces un negocio para entretenerte. Un claro. negocio para decir. Puta, soy ¿sí chingón. O, o haces un negocio. Porque vas a tener algún beneficio. Y si ese beneficio es nomás para ti. O ese beneficio va a ser expandido. Para mí y para mi gente y para mi sociedad. Son los lugares en los que vas a impactar. Claro. Entonces muchos me tocan de que, y me tocaron como que muchos al inicio de que, no, pues tú véndeme y yo te doy una mochada. No, uh, no es el punto. Y aquí en muchos de que, ¿qué, ¿qué buscas y qué vas a aportar? Y los que no me convencen el qué vas a aportar, no entran a la competencia. Entonces, por, bueno, ahí, ahí, me,
0: ahí, me, ahí me brinca mucho algo que, que se me hace como, como clave, ¿no? Uh -huh. En esta parte que comentas que, que un empresario eh, que en su momento fue emprendedor, eh, sea emprendedor, tengas una idea o llegues ya a ser empresario, uh -huh.
1: tienes que ser humano. Ah, sí, sí, sí. No, no hay otra. Te va a tocar ahorita y eh, creo que te ha tocado platicar con muchos empresarios eh, podrás al inicio entrar en, una, en un tema muy técnico, muy comercial, muy ríspido en la negociación. Termina la negociación y te dicen, ah, vente, y Y son otra madre, diferente sí. en el juego, diferente en la vida. Y son personas fregoncísimas. Sí, sí, sí. Entonces no dejan de ser personas. Pero sí, 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 influye mucho el temperamento de la persona como para el reflejo de su empresa. Entonces en este punto, cuando inician, a mí sí me gusta conocer mucho hasta dónde están. Porque digo, ¿cómo puedo llegarlos a potencializar? Si me dicen es que quiero vender algo. ¿Qué? Pues no sé, algo que se venda. No, pues los chicles. Ponte sí. en la esquina, todo se vende. ¿eh? O se negocio. Sí, claro. Los vidrios también en negocio. Entonces, pues, ¿qué quieres vender? ¿Qué te llenas? Entonces, cuando no están mmm, llenos, así como que digas ah, esto me apasiona, sí. quiero ser youtuber, quiero ser tipetero, sí, sí, sí. quiero meto con un amigo y ese es mi respeto y lo hizo eh, que decía cada persona debe, si yo lo divido la población en un, un número y cada una me diera un peso, yo en tres años tendría esto ¿cómo lo vas a hacer? Ese es el problema. Ahorita el güey hizo unas cuponeras, sabe qué hizo, pero fue catalogado por Forbes como el emprendedor que iba a reactivar la economía en Veracruz cuando había más violencia. Con una idea loca, o sea, ¿cómo sí, se claro. puso a hacer? Pero él hizo su misión, su visión, su objetivo, lo tenía tan definido, pero no sabía qué. Claro. Entonces hay que definir qué y ya van a llegar pues cómo vas a llegar. Sí, ahí? Claro. Entonces, y Jesse Candado, que tiene 25, 27 años, cuando llegó allá tuvo como a los 25. O sea, dice, es, es, no es limitante, o sea, es cuánto es el deseo y ese sí. es el punto de que la diferencia entre un emprendedor y un empresario, eh, la única clave es la motivación. Y no va a haber, eh, por ejemplo, a veces me toca es que me falta motivación, un curso de sí. motivación, empresa pues, no te llena, entonces <risa> claro. eh, buscarte otra cosa que te llene, que te puedas desvelar, que digo, va a haber el momento en que te desveles, por ejemplo, yo antes trabajaba pues casi 20 horas, eh, o diez y tantas horas, entonces yo estaba menos en mi casa que, que en la oficina, entonces ya después has ido reduciendo los tiempos y ahora sí, ya más adelante te puedes decir, sí. si quiero, voy, Sí, pero eso sí, es, ¿no? es un sacrificio también, ¿no? Sí, tiene o sea, sudor, sangre, sí, claro. astritis, tiene <risas> y y problemas del ¿no? sí, sí. riñón, pero, pero sí tienes que estar balanceado y sobre todo tener muy claro tu objetivo. Si no tienes claro tu objetivo, pues cualquier viento viene y te tumba. Y lo compensa, ¿no? Yo creo que todos esos sacrificios Ajá.
0: lo compensa la pasión que le estás inyectando a tu Ajá. proyecto, ¿no? Creo que ese punto que tú mencionas de, de que te apasiones y que viene como de, de forma en sinergia con, con tu persona, uh -huh. que, que mencionaste la empresa es la persona y la persona pues al final de cuentas va a ser la, la imagen también, ¿no? Un embajador uh -huh. de marca de, de tu empresa como uh -huh. tal. Entonces, si, si te apasionas, pero si tienes también la visión, pues ya después vas a buscar el cómo llegar a, a cumplir ese objetivo, ¿no? A cómo trascender y cómo expandirte. Así es. Oye, y por ejemplo... Eh, ¿Qué características tú consideras, aparte de lo que ya dijimos que, que ser humano, qué características consideras que tiene que tener un líder, un líder para expandirse? O sea, para no, no tanto hablando ya de marca, sino realmente una persona que, que trascienda.
1: Híjole, existen pues muchos, no existe como una, una receta, o sea vamos a decir, lo metemos en un de, Ah, tienes que tener carisma, sí, tienes claro. que tener esto, ¿no? que, que tienes que tener fequito aquí de lado, que <risa> que y tal, 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 no hay una fórmula, sí, sí, en sí. realidad todos somos líderes, entonces eh, podrás ver líderes muy buenos en la tele, pero carecen de otras cosas, entonces eh, todos llegamos a tener una influencia mayor o menor, entonces ese es el sentido, o sea, si definimos un mandala, un gandhi, un tal, pues, ¿qué era lo que traían esos? Es, traían humildad, y, y chaval, sí, bueno, claro. pero si, por ejemplo, un líder futbolista, deportivo, ¿qué su disciplina, constancia? Entonces, si lo ponemos, vamos a decir, gandhi y acá el deportista, pues, la disciplina y la constancia, pero, ¿qué te hace llevar eso eh, a esos niveles Solo otra vez tus objetivos, a dónde vas a ir, cómo lo vas a hacer. Sí, claro. O sea, básicamente yo creo que sería la parte de definir qué quieres, qué buscas. Y en ese caminito, si tú vas bien enfocado, en el, en el caminito van a llegar alguien que te va a tener que jalar. Y es como, de, en verdad, si quieres esto, eh, no, no tanto, me voy contigo. Oh, sí, sí, sí quiero. Y ya van a empezar a ver otras gentes tu tarea, tu labor y se te van a sumar y vas a ser un líder natural claro. y no un líder forzado. Pero sí, una receta como tal, y pues yo creo que sería así mucho el enfoque y a qué quieres llegar. Y también lo que, lo que alcances a, a proyectar, por ejemplo, pues, a volver a la esclavitud, a paz, sí. eh, tenemos otros líderes muy, muy daninos, y cosas así, pero si tú dices dime líderes, pues, siempre van a salir los líderes que trascendieron o, o los líderes que dieron buenos o, o que dieron aportaciones positivas. Claro. Entonces, esos son los que básicamente perduran. Sí, sí, que comparten lo positivo, ¿no? Al final del día
0: que también se se preocupan por por lo que decías, por compartir no nada más hacia contigo y tu gremio. Uh -huh. sino que eso que tú estás haciendo se comparta hacia los demás y justamente que se expanda, volvemos a esta palabra, ¿no? La
1: palabra mágica. La palabra mágica.
0: <risa> este, oye, David, y, por, y, y ahí este, en, en Intec, ¿qué fue lo que detonó que, que se expandiera Intec? ¿Qué fue lo que, lo que tú hiciste o estás haciendo para que Intec fuera lo que es hoy?
1: Y principalmente Intec, bueno, antes se me llamaba Empefi, okay. esa herramienta no también pero era bien complicada para el mercado, entonces no podía entrar a, a hacer penetración de mercado y tal. Entonces empezamos a hacer un, un branding de marca y apareció un tech. Ahí es como que si ayuda... y sí, oh, sí, ah, sí. Oye, mira, aquí está otra cosa. Se sí, convirtió, sí, en sí, sí, convirtió en una palabra <risas> mágica. Sí, se convirtió en una palabra mágica. vamos, ¡Bum! Pero también es mucho, mucho labor y la construcción claro. de la marca. Mi marca es un servicio... Eh, industrial del área de eh, metrología. Entonces, si yo vengo en un mundo así, del 100%, luego ocupo yo el 40% sí. y de ese 40%, pues yo me divido en un 10 y me especializo en el 1% de toda la población. Entonces, en ese 1% me tengo que hacer bueno.
0: Sí, claro, especializado. Y, sí,
1: especializado y, y, y diferenciarme entre precio, tiempo de entrega y la marca de otras de otros que tienen capacidad, entonces ahí va mucho la parte intrínseca y extrínseca de lo que te venden las marcas, pero sí esta parte de la, de cómo crearlo, pues yo empecé la empresa con menos de cuatro mil pesos yeah. porque me salí de una empresa, como todos dice, que en los emprendedores técnicos, pues yo fui un emprendedor técnico, sabía hacer de toda la empresa pero me faltaba la parte financiera, claro, o la parte comercial, pero habían unos detalles que no me gustaban y yo dije, bueno, eh, yo sé mucho de que si me quejo tengo que tener una solución, no nomás es por quejar. Y eso sí está todo, ¿eh? Si te vas a quejar es porque tienes una solución, no nomás por, no te quejes nomás por deporte, no sirve. Entonces, eh, si te quejas una solución, y dentro de mi solución era generar una empresa. Yeah. Y el punto era cambiar esa idea del empresariado negrero y... Fuera de afín de los intereses de las personas o más bueno, quitarlos de yo, 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 yo Sí, yo, sí, yo, sí yo, claro Al qué onda, qué pasa, qué vamos a hacer Entonces ese fue uno de los puntos Y ahí fue donde eh, creé mi autoempleo primero Y yo dije, ah, está chido Hasta <risa> cierto momento que ya me me sentí incómodo O me sentí muy cómodo en Ah, pues si no, un trabajo en esto me levantaba a las 10 de la mañana, y me levantaba a las 10 de la mañana, trabajaba 4 o 5 horas, me sí, iba a claro. echar un carro, y me iba a la charrería, y luego después hacía, vas de madre, y cosas así. Entonces, cuando ya dije, y ya estuvo bueno, parece dije, ahora sí, vamos a ponerle nivel a esto, ahí fue cuando ya de plano empecé a buscar la sistematización de la empresa. Ok y a darle un orden, entonces en esa parte de la sistematización no es tanto como eh, ya salió bien esto, no, sino sistematizar los procesos tanto administrativos, mercadotecnia tal, empezar a dividir la empresa en todas sí. sus áreas, aunque yo lo hiciera, porque ya después iba a empezar a delegar. Sí, claro, claro. Y ya, pues agarraba una, vamos a decir, una becaya, en área administrativa, ¿qué va a ser primero? Contabilidad, entrada salida estamos, ya acabó, sí, ya lo dominas, ahora viene, no sé qué sigue, ya lo dominas, lo que sigue y tal, pero no podía yo enseñar algo que yo no había dominado ni aprendido, entonces, pues, échate cursos curso, sí. diplomado, maestría, todavía no tengo ninguna, pero sí es mucho de andar autodidacta porque dices, sí. ah, hay cursos muy buenos de 20 mil, 100 mil pesos, y tú dices, no, pues, Sigo viendo en sí. YouTube o algo así. Sí, claro. O, o, poniendo, o, poni nada, así
0: es. o poniéndolo en práctica, ¿no? Que fue algo con lo que comenzamos, es, que, que mencionaste, ¿no? Que no era lo mismo nada más... Probar y medir. Leer, exactamente. leer. Probar y reparar. Leer el, leer el libro y hasta ahí. Sino que leerlo, ¿Cómo?
1: practicarlo, Entender hacerlo. Y practicar. Exactamente. Uh -huh. Sí, y ese fue el punto, pero sí fue más que nada el punto cuando dije... Ok vivo a gusto, te tranquis, pero uh, ya como que no me llenaba, digo, hay que meterle candela, hay que le echarle carbón, sí, que claro, sabor, hasta al ¿no? sabor. <ríe> y, y sí, ahí fue pues, una travesía que todavía sigo en esa, en esa travesía de poder sistematizarla hasta cierto punto, que pueda yo controlar a cierta distancia y sobre todo que mi gente eh, tengan la capacidad de que cualquier problema lo resuelva sí. y que sean más capaces que yo y que si tienen un problema sé que no vayan a no van a llegar con una solución tonta sino con una solución inteligente porque están más capaces que yo Entonces, ese es mi objetivo o sea sí, claro. ya mi objetivo no es de con que opere y con que no la llegue ya mi objetivo es de que la gente que yo tenga sea más capaz que yo claro y el desarrollo, pero pues estamos en esos, eh, en, esos, en esos puntos, en esas
0: tareas
1: titánicas. Sí, y esa parte no de, de
0: especializarse creo que es una de las claves también para, para poder seguir avanzando y poder crecer todavía más, ¿no? El uh -huh. poder especializarte en algo de lo que, por ejemplo, yo, ¿no? Que estudié mercadotecnia y diseño gráfico, pero después me empiezo a especializar ya en el marketing digital. ¿no? Y luego del marketing digital ahora nada más en las pautas para ads, ¿no? Entonces, toda, toda esa parte de especializarte, de poder convertirte como tú decías, ¿no? En el que ofrece el 1%, pero ese 1% que sea de calidad es lo que, lo que da la
1: fuerza, ¿no? Para expandirse. Generas una distinción. Claro. Y hoy en día en los mercados eh, te vas a encontrar mil informaciones de todo, pero ¿quién tiene esa distinción de que lo haga bien? Y dos, Va a haber el que lo haga bien. Y el, ya la parte del precio, tiempos de entrega y todo pasa por otro término. Pero en quién vas a tener la confianza de soltarle tu marca, soltarle tus recursos que te han costado un trabajado tenerlos. Y esa es la parte de la confianza. Sí. Y creo que la confianza se gana más a pulso que la parte de, ah, tuve un curso, ah, tuve una maestría, dos doctorados, sí, y tal. Claro. si sigue siendo indisciplinado, si sigue siendo mediocre hasta cierto punto, pues el siguiente te va a decir, no, está bien chido tus títulos, tus papellitos, pero yo no trabajo contigo. Sí, claro. Sí, hay que hacer una distinción en
0: ese sentido. Sí, claro, ¿no? Y, y esa parte, ¿no? A lo mejor la la distinción también forma mucho de, de la identidad, ¿no? de, de esa identidad que tú eh, transmites y que los demás empiezan a percibir de ti como persona y como marca. ¿no? Al mm. final de cuentas van en sinergia. Y, y, y ahí en Intec, en Intec, ¿cómo, o sea, ¿cómo tú también haces para que las demás marcas se expandan a través de la prueba, de la medición, de la calibración? ¿Cómo, cómo es esa parte en la que me ayuda a mí como empresa?
1: Intec. ¿Cómo, ¿Cómo es ese círculo virtuoso entre proveedor y cliente? Eh, yo soy un muy mal necesario en la cuestión de calidad. O sea, la calidad la tenemos que cambiar ahora ya el paradigma, la cultura. La calidad no es un costo, es un valor agregado. Y la calidad tiene que estar dentro de tu chamba. Porque es lo que vende y lo que te van a hacer que te compren de voladita. O sea, antes de que, ay, soy Michelle. Ese sí, claro. sí, sí trabaja bien y tiene buena edición y contrátalos. Te dice el lunes y el domingo ya lo tienes. Ah no manches, o sea esa parte es la parte, la parte bonita. En mi, en mi, parte yo me dedico a dar o mi eslogan eh, es certes en tu medición. O sea, Tú tienes seguridad. Y mi parte intrínseca es si yo te digo que pesa mal es porque pesa mal. Sí. O sea ya, ya, ya mi palabra pesa. Eh, o eh, yo te doy esa seguridad que necesitas para el momento de que tú vayas con tu cliente final, vamos a decir una armadora eh, no tengas dudas del resultado de tus equipos, entonces por ejemplo una báscula eh, yo te doy kilos de a kilo porque tengo los patrones o los equipos que me aseguran que esa pesa pesa un kilo sí. y ya cuando tu báscula vamos a decir tus kilos de 800 gramos a veces la gente piensa que, pues, el tiendero, no, le está ganando. No, sí, pues, claro. le estás perdiendo. <risa> o sea, haz números y le estás perdiendo. Y esa es la manera mía de contribuir. O sea, yo les digo, Oye, pierdes dinero. Bro. Y hacen los números y dicen, ay, sí, cierto. Entonces, pues, la corrijo, ya, ya el kilo pesa un kilo. Y también ayuda a la sociedad porque no los están robando. Sí, claro. Y ellos tampoco están robando. Claro, Entonces, claro. esos son los puntos. O sea, dejar las cosas como son para un buen comercio por una buena razón, también en la parte metalmecánica eh, normalmente llegan y compran chino hay chino bueno, pero hay chino muy malo entonces normalmente llegan por costo y compran lo más barato y al momento de medir pues les faltan milímetros, vamos a decirlo así y mandaron 20 mil piezas, y dentro de esas 20 mil piezas, 10 mil la mitad, eh, lo hicieron con un equipo eh, vamos a decir chino eh, erróneo falta de mantenimiento desgastado, o sea, muchos muchos factores el mismo personal que ya está cansado, que no tiene la capacitación, que nomás llegaron y dicen ah, ¿con qué mide igual a este? y él por ya salir y decir, ah, sí, ya ya, ya" y selecciona mal pues tienen retrabajos y normalmente sí, claro. en los retrabajos o que paren una línea se una de los, se mata a la se, empresa se. Y a todos los que trabajaban ahí les dices adiós, entonces salen más afectados. Entonces la calidad no es un costo, es un valor agregado. Entonces esa es mi manera en la que la que impacta con los clientes.
0: No, y fíjate que yo me quedo, me, me quedo con eso, ¿no? Creo que de ti me llevo el día de hoy esa parte de que como tu empresa, ¿no? Como tu marca, eh, el, tanto en la vida, en el emprender, en el crear una marca, hay una balanza. Y esa balanza debe tener un equilibrio, uh -huh. un equilibrio en todo lo que tú tienes que tener precisamente contemplado tanto lo que mencionamos, la pasión, la visión, el cómo hacerlo, la práctica, el humanismo, los valores, etcétera. Todo eso, pero ni te vas a la izquierda ni te vas a la derecha, siempre mantienes una estabilidad y esa estabilidad es la que logras pues expandir, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo me quedo realmente con esa parte y, y pues no sé, no sé, algo también que, que tú quieras ya cerrar ahí para que nos escuchen, para que nos vean. ¿Algo más que quieras agregar, David?
1: ¿A poco ya acabamos? Ya, ya, ya. <ríe> no, pues básicamente ese es el, ese es el punto. Eh, vamos a, a, a resumirlo. Eh, vamos a decirle. No hay crisis que no se supere con más de 14 horas trabajando. Trabajando, no calentando la nariz. Sí, claro. Ni la silla, ni nada. Eh, otro, otro punto eh, La motivación Porque si nos dicen ah, Ahorita la pandemia, que no vendo que, sí. que está bien difícil el mercado Todos estamos cogiendo lo mismo Entonces eh, Ahorita por la pandemia, por las situaciones Por todas las crisis Que, que existen en México, sale muy bien Y, y ese es un anivelador eh. Principalmente es un anivelador O sea yo tengo competencia muy, muy pesada que venden desde Yucatán a, Chihu a Chihuahua y venden bien y si llegan ellos y me dicen, no, pues quítate que yo te pongo algo ahí. O sea, vamos a decir, en el mercado todos me pueden llegar a dar en la torre, nos o sea, metemos a los catorrazos en seco. Ok. Pero la pandemia, la crisis y tal nos ponen al uno por uno y ahí es donde vas a decir qué marca es más buena. Y tal. Yo, por ejemplo, ahorita puedo decir, yo le doy competencia y le doy garra a las empresas grandes y no tengo ningún equipo. Sí, buscar oportunidades, ¿no? no tengo ¿no? infraestructura. Vamos a, a decir, no tengo la misma infraestructura que ellos, pero yo les doy guerra y les robo un mercado. Entonces, ahí es la parte de, tú ya tienes tu objetivo bien puesto, claro. ya después pues van a llegar los cómodos, o sea, ya tienes el para qué, entonces ya a poquito te van a llegar los bloquecitos y vas a empezar a armar, tal va a llegar alguien que te lo va a destruir, pero siempre sí tener bien el firme qué es lo que estás buscando.
0: Sí, no, y, 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 y pues te agradezco, y pues eso, ¿no? Cualquier cosa que a veces te, te quiere tumbar o, o ni siquiera, uh -huh. pues en este caso no fue, no fue de nosotros al uh -huh. final, ¿no? Eso Es un Correcto. contexto que se presentó una circunstancia y al final del día es algo que, que tú decides buscar soluciones en donde hay pues crisis, ¿no?
1: ¿Ya, ¿Ya ven por qué no funciona el canvas ni el foda? una pandemia?
0: <risa> Pues gracias David, gracias por compartirnos, gracias por este, estar el día de, de hoy con nosotros y pues gracias también a todos los que nos escucharon síganos en nuestros próximos capítulos redes sociales expande tu marca y nos vemos en el próximo capítulo en
1: expande tu marca expande tu marca